0: ¿Alguna vez les ha pasado que quieren hacer algo pero saben o creen que no les va a salir perfecto? Pues bueno, este es mi caso en este momento porque quiero hacer el podcast pero no tengo tanto silencio ni los mejores micrófonos y eso pasa, eso pasa en la vida, eso nos pasa todo el tiempo A pesar de todo, toca hacer las cosas No es como cuándo lo voy a hacer, cómo lo hago, sino hacerlo y ya Por eso hoy estoy acá otra vez y quiero hablarles acerca de qué significa para mí ahora ser una mamá motera. Esto es Motoquera El Podcast Historias de motos que salvan vidas Motoqueras que encontraron en la carretera Una nueva libertad todo comenzó hace mucho tiempo cuando yo dije, bueno, ¿será que congelo óvulos? Eso me lo preguntó mi jefe en ese momento y yo pues bueno, voy a averiguar cuánto cuesta. Pero cuando me di cuenta de que costaba tanto hacer todo el tratamiento, que tenía que pasar por un tratamiento de hormonas y encima tocaba pagar por ese tratamiento, como no sé, como 7 millones, 5 millones, una cosa así, y después pagar el mantenimiento de los óvulos en un laboratorio y eso no garantizaba ni siquiera que iba a poder tener hijos, pues dije, no, si Dios quiere que tenga hijos tendré hijos y si no pues no pero por ahora esa plata me la gasto comprándome una moto y así fue me compré la primera moto que fue la R3 y me encantó y fue lo que cambió mi vida y por eso estoy haciendo este podcast aquí hoy después de un tiempo me dio un precáncer, fue algo duro porque hasta la ginecóloga me preguntó ¿usted quiere tener hijos? y yo pues le dije pues no quiero negarme la posibilidad entonces ¿pero por qué me preguntas? le dije y me dijo no pues lo que pasa es que si quieres tener hijos te dejo el todo el útero, pero si no te lo saco todo, porque pues no sabemos qué tantas células cancerígenas tienes. Entonces yo le dije: No, pues sálvame lo que más pueda. Y la verdad, afortunadamente, ella me salvó el útero y hoy. Elena está aquí conmigo, gracias a que ella solamente sacó los pedazos donde estaban las células cancerígenas, pero en ese momento yo dije no, pues ahora sí que tener hijos va a ser una cosa totalmente diferente y pues difícil, y de hecho sí pero seguí mi vida normal seguí con la moto y después de un tiempo me compré la 750 que fue justo después de que me dio COVID y ese fue como uno de los alicientes a volver otra vez a la normalidad porque después del COVID queda uno vuelto nada, entonces como que la moto me ayudó como a recuperarme del COVID pero tres meses después a pesar de que yo decía que lo único positivo que me salía era un examen de COVID, fui a la clínica porque tenía un dolor muy fuerte en el abdomen y resultaba que tenía apendicitis y estaba embarazada entonces un 5 de octubre del 2021 me operaron a las 3 de la tarde de apendicitis y yo pensando, y con tres semanas de embarazo, yo pensando como oh por Dios, será que si sí sigo embarazada o no, qué pasó, qué pasaría y de hecho lo primero que pregunté al doctor fue como, doctor, sigo embarazada y él me decía, sí, tranquila, sigue embarazada, igual, tenía tres semanas de embarazo, no tenía nada, pero él sí me dijo, no le diga a nadie espere un rato, no sabemos si, si vaya a ser exitoso o no, y ahí empieza como una especie de shock interno, porque yo dije bueno, yo pensé que yo ya no podía tener hijos, hasta me compré una moto pero yo sé que esta oportunidad no la voy a tener otra vez y si Dios me quiere dar este regalo pues se lo voy a recibir como una bendición y la voy a recibir con todo el amor del mundo y voy a ser muy feliz si nace mi bebé sana, sin embargo desde el principio se volvió mi embarazo, en un embarazo de alto riesgo, entonces no me podía mover mucho, pues primero por la operación y después por otras complicaciones que tuve entonces fue bastante difícil y todo el tiempo estaba pensando como qué voy a hacer con la moto, qué voy a hacer con la moto, hasta hice un aviso vendiendo la moto y poniendo todas mis acciones y poniendo un montón de peros para no venderla de hecho porque yo decía no, yo no la quiero vender eh, había gente que me llamaba y me decía como ven, mira te compro tal accesorio y yo mmm, te lo vendo más caro o pues no sé, este es el, esto fue lo que me costó a mí te lo vendo por tanto pero si me regateaban o lo que sea yo ay no, no, ganas de vender no tengo entonces como que no, no vendía absolutamente nada de la moto, ni regalé nada ni nada y afortunadamente no lo hice porque igual la voy a confesar yo pensé pues como mi era de alto riesgo Si de pronto tengo una pérdida o algo así Yo sé que lo único que me va a salvar Va a ser la moto Entonces prefiero no venderla hasta que ella nazca Y si cuando ella nazca Yo puedo andar en moto, me quedo con ella Y si no, pues entonces La vendo y ya, pero por ahora Y mientras que todo pasa, prefiero quedarme con ella Porque sé que puede ser mi salvavidas Y gracias a Dios afortunadamente A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos En el embarazo, Elena nació perfecta Sin nada más todo salió bien, al, o sea, todo salió mejor de lo que esperábamos, entonces en este momento pues ya he decidido quedarme con la moto, si sí, económicamente se puede decir, si Dios quiere que me quede con ella me quedo con la moto y el viernes pasado salí a dar mi primera vuelta que fue una cosa espectacular. Me sentí como, wow, volví a mí. Me encanta la moto, me sigue gustando. Salí de una vuelta ahí por la Boyacá y volví. Fue tan espectacular que yo que dije, qué delicia mi moto. Sí, tenía a Elena ahí, ...en mi mente y pensando... ...ok, ya soy mamá... ...y pues no puedo asumir ciertos riesgos... ...pero ahí la tengo... ...y pues me voy a cuidar más todavía... ...porque no quiero que mi hija crezca sin mamá... ...el caso fue que seguí... di la vuelta chiquita... ...volví a la casa y fue como... ...yay, qué emoción... ...de hecho en las historias de Instagram... ...está el video que hice apenas volví... ...porque fue bastante, bastante emocionante... ...bueno, y por la noche me preparé... ...organicé todo... ...porque al otro día tuve un curso... ...en Capital Riders... ...y preparé todo... ...puse la maleta en la moto dejé todo listo, los guantes del casco, la chaqueta, todo listo, perfecto. Al otro día, más o menos a las cuatro y media de la mañana, no podía dormir más y no hacía sino pensar como, bueno, ¿qué voy a hacer con la lactancia? Porque bueno, para los que no saben, la lactancia funciona como que a uno se le van llenando los senos de leche y pues si no sacas la leche los senos se van poniendo muy duros, muy duros y eso empieza a doler, entonces yo dije bueno, pues por lo menos el curso es hasta la una de la tarde, eso me da un tiempo para poder hacer el curso normal y mientras tanto se me van llenando los senos de leche y cuando llegué a la casa pues los desocupo, ya sea con la bebé o con el extractor, pero los desocupo pero antes tengo que extraerme, entonces me desperté a las cinco me dio mucha tristeza porque yo siempre duermo con la bebé, nosotras dormimos básicamente arrunchadas, yo la estoy amamantando toda la noche y me tocó quitármela, o sea, dejarla ahí en la cama, le dije al papá como ven, mira, ya me tengo que levantar a arreglarme y él como no, tranquila, dale, él la cogió, se arrunchó con ella, ella lloró un poquito, le dimos un tetero, pero fue un poco triste y medio triste. Esa. Y ahí fue cuando dije, oh, por Dios, de esto era de lo que estaban hablando todas las mamás. Porque sí, a uno sí le da mucha tristeza dejar al bebé de uno. No poder estar 100% con ellos es muy difícil. Pero yo dije, no, pero tengo que hacer esto porque ya me comprometí. Dije que lo iba a hacer y tengo que ir. Y pues yo sé que es algo que me gusta, entonces lo tengo que hacer. Entonces me levanté, me extraí la leche con el extractor. pues me arreglé, me bañé. Llegó la niñera, David no salió y salí. Salí, puse música en el intercambio empecé mi, mi viaje, el tráfico fue lo primero porque pues el curso es fuera de Bogotá y el tráfico bastante, bastante duro y pues yo todavía no tengo como toda la experiencia así como para, o oh, pues sí tengo la experiencia, pero como que ya había perdido práctica y no me quería meter entre los carros porque me daba susto que de pronto me cayera o algo así de hecho, sí le pegué con el manubrio, con los handsavers con un... el lado derecho, le pegué a una de esas llantas de los carros que andan con las bicicletas, en la parte de atrás del carro, le pegué a una de las llantas no sé si era que estaba muy afuera o si Simplemente no calculé bien y casi que me voy contra otro carro, pero afortunadamente no me pasó nada. Y luego ya seguí y pues lo que pasó después fue que me dio muchísimo frío, muchísimo frío. El viento estaba muy frío porque eran las 7 de la mañana. Iba muy despacio porque no quería que me pasara nada. Llegué tarde al curso y bueno, no sé, dije como, ay, ¿será que yo sí quiero esto? ¿Será que yo sí lo voy a volver a disfrutar? Tengo frío, el viento no me deja escuchar bien la música, el casco no está perfecto... Esto no está perfecto No sé, como que me lo, lo imaginé mejor Pero nada, seguí, llegué al curso Y pues pedí disculpas por haber llegado tarde Pero... Uno de los ejercicios era levantar la moto y mi temor más grande era que de pronto me pasara algo en la cesárea o pues en la cicatriz de la cesárea porque tenía que levantar la moto, pero no el profe me ayudó, hice los ejercicios como los tenía que hacer con el peso de la moto lo, lo pude hacer bien de todas maneras la moto pues cuando está medio levantada o pues cuando ya a medida que la moto se va levantando va pesando menos, entonces como que lo más difícil es levantarla del piso y ahí el profesor me ayudó y ya después ya seguí yo. Lo malo fue que me caí muchas veces veces y me tocó levantar la moto muchas veces y si sí, una vez me, me, me como que me traqueó la espalda y me quedó oliendo la espalda un poquito pero nada nada que no que no se quitara con la emoción y luego en el curso me di cuenta de que no tenía tantos miedos eso sí me caí mil veces porque yo decía como ah pues yo ya he hecho esto yo soy capaz de hacer eso y como además tengo llantas de tacos pues lo puedo hacer entonces como que me me lanzaba a hacer las cosas como sin miedo, como... Bah. igual me pegué unas caídas o sea, de hecho creo que fue la primera que me caí o sea, cuando ya comenzamos el curso y andando fue la primera que me caí porque me confía en las llantas, hasta me tocó preguntarle al profe, profe, ¿por qué si tengo llantas que son de tacos, por qué me estoy cayendo tanto? y me dijo, no, pues lo que pasa es que la tienes que inclinar más, y yo, ah, ok entonces no es doblar el manorio sino inclinar la moto hacia donde quiero ir y de esa manera no me voy a caer y yo, bueno okay. y así lo hice el resto del curso y pues no me caí por hacer curvas ni nada, me caí fue, no sé, porque no alcanzó al piso porque no alcanzaba el piso en algunas partes y se me iba la moto y ya y como que no tenía la suficiente fuerza en los pies en las piernas, hice todos los ejercicios todos los ejercicios que antes me daban muchísimo miedo que era por ejemplo pasar una pierna al otro lado y sentarse y poner la pierna del otro lado en ese posapiés y andar así y levantar la otra pierna mejor dicho, hasta salté hice unos saltos que antes no había hecho porque era en una como en una montañita del, del, de la pista que nunca había visto y salté y salté varias veces y me emocioné y me pareció súper chévere hasta que ya llegué al punto y dije que no mejor no, no salto más porque va y voy, voy, caigo mal o algo y Elena se queda sin mamá y no quiero. Bueno, lo chévere también en el curso fue que conocí más gente que también quiere rodar, gente que pues apenas está empezando y quiere salir a rodar y pues eso en este momento me parece genial porque no tengo un grupito es estable para salir a rodar y pues bueno, está David y sus amigos, pero es David y sus amigos y ese es su espacio, no es el mío entonces pues no quiero como quitarle eso además que cuando él sale a rodar yo cuido a la bebé, y si yo salgo a rodar, pues yo cuido a la bebé y en algún momento saldremos a rodar juntos pero la idea sí es como también tener mi propio grupo de personas para salir a rodar, fue muy chévere a la final terminé supremamente empantanada feliz, fue chévere reconectarme con los profes, con Joana, con Andrés Capital Riders, el curso como siempre súper chévere y como cada vez más confianza y, y nada, pues ya salí del curso fue el, fui la primera en salir y creo que fui la última en llegar a la casa porque Empezó a llover y me daba asusto que las llantas me, me molestaran o pues que de pronto se me alisara la llanta o algo y me fuera a caer. Y bueno, le escribo a David y le digo, ya terminé el curso, ya casi salgo. Pero pues él calculó que a la una exactamente cuando se acabó el curso yo iba a salir. Y pues no, no se demora media horita mientras que organiza la moto, mientras que uno se organiza, cambia guantes, guarda cosas, pacato todo otra vez, organiza los espejos, se despide todo el mundo y sale. Entonces yo no salí a la una en punto, sino que salí un poco más tarde. Y pues ya las... <ríe> creo que... Dos horas después, David me llama y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, sí. Lo que pasó fue que como yo salí y empezó a llover, pues yo me fui un poco más despacio porque precisamente él mismo me había dicho, como, ten mucho cuidado con las llantas porque te puedes alisar y no sé qué. Entonces yo creo que me fui demasiado despacio porque... Lo único que hice fue parar a echar gasolina, entrar al baño y seguir. Y de hecho tenía más ganas de entrar al baño después, pero yo dije, no, si entro al baño otra vez no va a llegar nunca. Además que la lluvia como que venía detrás de mí y yo no me había puesto el impermeable porque yo sabía que el trancón entrando a Bogotá iba a ser tenaz. Entonces como que, pues... Si el calor en el trancón iba a ser horrible y la lluvia venía detrás de mí, y si yo mejor, y si lo que hacía era mejor andar, pues la lluvia no me iba a coger. El caso fue que llegué a la casa y mi hija estaba fresca como una lechuga. Básicamente, no le, o sea, no le hice falta casi que para nada. Estaba con el papá, supremamente consentida, súper bien tenida. Y me pues el papá me dijo, no, pues yo cuando hice una siestica la tuvo la niñera y ya. Y pues como que no, no, no necesita, no, ella estuvo bien todo el tiempo. Y yo, oh, por Dios, mi hija no me extraña. Pero me pareció genial porque, bueno, por lo menos tengo como la oportunidad de salir a hacer estas cosas así sea un ratico nomás y darme esos espacios a mí misma y tener como la tranquilidad de que mi hija no está llorando desesperada porque mi mamá, mi mamá, mi mamá igual está muy chiquita, yo sé me imagino que después va a ser diferente pero en este momento fue así y me parece que fue fue genial ¿a qué viene todo esto? ¿y por qué les quiero contar esta historia? porque resulta que en el momento en el que nosotros tenemos como nuestras prioridades claras... ...y le damos valor a lo que le queremos dar valor... ...a lo que realmente merece el valor... ...como que todo se hace un poco más fácil... ...yo tengo claro y espero, y Dios mediante todo esto... ...tengo claro y quiero que mi hija tenga una mamá el mayor tiempo posible... ...por eso tengo que cuidar mi salud... ...tengo que cuidar mi alimentación... ...tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme... ...lo otro es que sé que quiero seguir con la moto... ...porque eventualmente Elena va a crecer... Me encantaría que a ella le encantaran las motos igual que a mí, igual que el papá y a mí, y que pudiéramos salir los tres a rodar, ese sería como el sueño hecho realidad ya. Y después, no sé, en mi vejez, cuando me jubile en una moto, que salgamos hasta los tres a darle una vuelta al mundo, una cosa así. Ese es como el sueño que tengo, vivir tranquilos en algún lugar, con Dios sobre todo, y con nuestra hija, la familia, las motos y los proyectos y todas estas cosas que nos gusta hacer, que es lo que tenga que ver con las motos, para mí escribir, hacer el podcast, todo esto. Entonces no es que ya tuvo un hijo y entonces no va a volver a coger la moto, no. Hay muchas mujeres que como yo tienen hijos, tienen moto, tienen sus deportes extremos o hacen otra cosa y tienen sus hobbies y lo siguen haciendo. Pero sí me gustaría como hablar con algunas amigas que me cuenten de su experiencia como mamás moteras a ver cómo les ha ido. Me gustaría que alguna de las personas que estén escuchando este podcast, si conoce una mamá motera o si la que me está escuchando es una mamá motera, que se comunique conmigo. Me encantaría poder entrevistarlos. O entrevistarlas, pues porque también se vale ser papá responsable motero. Y hablar de la paternidad y de la maternidad y de ser motero o motoquero o motoquera. Y esto como parte de nuestra vida también. Ya para concluir, quiero dejar el mensaje de no se entreguen totalmente a un solo aspecto de sus vidas. No se entreguen totalmente a sus esposos o a sus esposas se entreguen totalmente a sus hijos eh, y puede que me vean como un demonio al estarles diciendo esto, pero es muy importante que ustedes tengan un espacio para ustedes mismos y respeten esos espacios sobre todo ustedes mismos nosotros mismos tenemos que respetar esos espacios Y consentirnos Saliendo a rodar, saliendo a un paseo Estando solos tal vez Estando en familia o estando con amigos Son esos espacios Los que nos alimentan Los que debemos valorar más Y nada, con eso ya los dejo Espero sigan escuchando mi podcast El próximo ya será acerca de Más motos, más aventuras Y más experiencias de las motos Espero poder entrevistar a más gente Y recuerden que nosotros solo vemos la siguiente curva pero Dios Dios ve toda la carretera esto es motoquera el podcast esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements pueden escucharnos en Google Podcasts Spotify Apple Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts soy Alejandra Holguín Giraldo y gracias por escuchar pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera.